0: Guten Abend und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind, wenn wir heute die sogenannten Zehn Gebote der Gelassenheit nach dem Heiligen Johannes dem 23. betrachten. Genauer, das tut für uns spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Ja, es war sicherlich eines der ganz großen kirchlichen Mega-Events, die Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. und Johannes dem 23. Ja, und da ist es so gekommen, wie es kommen musste. ist ein bisschen der heilige Johannes der 23. im Schatten gewesen von Johannes Paul dem Zweiten und dem wollen wir ein bisschen aufhelfen. Das wollen wir ein bisschen uns näher anschauen, was es mit Johannes dem 23. denn zu betrachten gibt. Da gibt es nämlich eine ganze Menge und unter anderem auch diese berühmten zehn Gebote der Gelassenheit, die eine Erfolgsgeschichte auch weit über den kirchlichen Bereich hinweg gehabt haben. Sehr viele Menschen haben hier eine wesentliche Anleitung gefunden und was genau das alles bedeutet, das schauen wir uns im Einzelnen an. Wir gehen die Punkt für Punkt durch und freuen uns dazu, spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg bei uns zu haben. Grüße Gott, guten Abend der Spiritualen. Grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe
1: Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir wieder zusammengeschalten sind heute Abend.
0: Heute soll es also um die Gelassenheit gehen. Johannes der 23. hat dazu zehn Vorschläge gemacht, wie das gehen kann. Wann, spiritual Brüssel, bin ich denn eigentlich gelassen? Warum soll ich überhaupt äh, gelassen sein? Ist das überhaupt eine geistliche Qualität? Dieses Wort Gelassenheit wirft schon am Anfang viele Fragen auf. Was ist das Gelassenheit?
1: Tja, da sind wir. Auf einem Suchweg, würde ich sagen, auf den wir uns in diesen beiden Sendungen mal auf den Weg machen, was diese Gelassenheit bedeutet. Jedenfalls ist es so, dass schon dieser große Heilige, Johannes der 23., um dieses Thema der Gelassenheit so geistlich gekreist ist. Er 1881 geboren in Italien und gestorben am 3.6., 1963 in Rom. Und wenn man so geistliche Worte einmal verstehen will, dann muss man auch schauen, wer hat es eigentlich gesagt? Also dieser große Papst, der stammt aus einfachen Verhältnissen, aus einer einfachen Bauernfamilie, 1904 zum Priester geweiht. Und was ihn so ausgezeichnet hat, er war ein gelassener Mensch. Man sagt ihm, so nachher hatte eine pastorale Sensibilität, also er war ganz offen für das, was Menschen brauchen und da hat sich in ihm eine Haltung der Gelassenheit so ausgeprägt. Gelassenheit, ja, was ist das? Zunächst kann man mal sagen, das ist ein altes Wort, ein altes Wort, das es in der Spiritualität immer wieder gab ein altes Wort, es ist also schon lange da und immer wieder hat die Kirche neu versucht und Johannes der 23. hat da einige Vorschläge geliefert, was es bedeuten kann, also zu suchen und zu erkunden, was dieses Wort Gelassenheit in einer modernen Zeit bedeutet. Dadurch ist Johannes der 23. mit seinen zehn Vorschlägen, mit seinen zehn Geboten der Gelassenheit bekannt geworden. Aber einmal zurückgeschaut, weit vor ähm, diese zehn Gebote der Gelassenheit überhaupt entstanden sind. Das war schon Thema bei den Mystikern, also aus dem 14. Jahrhundert zum Beispiel. Das hat also Johannes der 23., dieses geistliche Suchen nach Gelassenheit nicht erfunden, sondern es es hat schon lange so in in der Luft gelegen, schon viele Jahrhunderte vorher. Und es ist ein wenig Gleichzusetzen mit sowas, man hat es immer wieder versucht, anders auszudrücken. Also zum Beispiel hat man mal gesagt in einer bestimmten Zeit, ja, das ist Geduld oder das ist Verträglichkeit oder das ist Gottergebenheit. Also man hat immer wieder andere Worte gesucht, es zu deuten, damit Menschen das verstehen. Ja, es geht um einen Weg, so viel vielleicht fürs Erste, was dieses Wort Gelassenheit bedeutet. Es geht um einen Weg, also davon wegzukommen von dem, was so im Alltag oft selbst gemacht ist. Wir stehen da oft auch unter Druck, irgendwie halt, wir müssen uns selber produzieren, wir müssen vorankommen und, 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 was man im Alltag nicht alles machen muss. Und dieses Wort der Gelassenheit, das will darauf aufmerksam machen, stopp, produziere dich nicht immer selber, sondern schau mal, was dein Leben so ganz von innen, so ganz in seiner Tiefe, ganz so von Gott her ausmacht. Also die Frage nach der Gelassenheit ist immer auch eine Frage, wer steht eigentlich in meinem Leben im Mittelpunkt? Wer ist die Mitte? Bin ich es selber oder sind es bestimmte Dinge oder ist es Gott, und danach zu suchen und zwar Gelassenheit, ich möchte mal sagen ruhig zu suchen, also sich nicht verrückt machen. Darum soll es da gehen. Also Gott, so ganz christlich gesprochen, den zu entdecken nach und nach, das ist gar nicht einfach. Da brauchen wir ähm, viel Zeit und ähm, da gibt es kein Ende. Das ist nämlich ein Lebensauftrag, sagt die Spiritualität. Die Suche nach der Gelassenheit. Also ein ganzes Leben lang müssen wir suchen. Also wir müssen quasi, wenn wir das so sehen würden, etwas mal scherzhaft gesagt, wir müssten jede Woche fünf Sendungen zum Thema Gelassenheit machen, damit wir ein bisschen eine Ahnung bekommen bis wir dann mal sterben und im Himmel sind, was Gelassenheit bedeutet. Aber ein paar paar Gedanken dazu. Und auch immer sich im Klaren zu sein bei diesem geistlichen Weg, wie bei jedem geistlichen Weg. Es gibt immer ein Auf und ein Ab. Und eines möchte ich von vornherein schon sagen, wenn wir diesen Weg der Gelassenheit mit Johannes dem 23. gehen, dann ist es so, dass wir da keine eindeutige Lösung bekommen. Also wir können jetzt nicht sagen, heute Abend oder so, jetzt haben wir es endlich mal äh, geschafft oder so. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir heute mal ein bisschen auch einander erzählen, wenn Sie nachher noch die Gelegenheit haben anzurufen, dass wir da erzählen, was sind denn unsere Wege der Gelassenheit. Also was macht uns gelassen im Leben oder was gibt mir so viel Gottvertrauen in meinem Leben, dass ich sagen kann, ich bin gelassen? Also wo fühle ich mich in Gott so arg beheimatet? Darum, darüber können wir uns vielleicht nachher nochmal unterhalten. Es geht also darum, dass wir ganz viele Beispiele, ganz viele Inhalte, ganz viele Erfahrungen sammeln, wie, wie man gelassen werden kann. Ich möchte ein paar Beispiele sagen so konkret, wie Menschen gelassen den Tag beginnen, also den Tagesanfang schon ganz gelassen zu beginnen. Ich kenne da Menschen, die sagen, wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich irgendwo in meiner Gebetsecke oder irgendwo in meinem Herrgottswinkel, da zünde ich eine Kerze an und ich spüre schon, Gott ist da. Dieses kleine, flackernde Kerzenlicht das gibt Menschen schon irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt Gott in ihr Leben eingeladen haben. Oder ein anderes schönes Zeichen, was Menschen sagen, wo sie sich dann gelassen fühlen und so von Gott beschützt, wenn sie aus dem Haus gehen und das Kreuzzeichen machen und dann irgendwie klar ist, egal was jetzt vor meiner Haustür passiert, am am Arbeitsplatz oder bei den Menschen, denen ich begegne oder in Gesprächen, alles versuche ich mit Gott ja so zu verknüpfen. Und da hilft dieses Kreuzzeichen zu machen, um, um sich da auf einen Weg zu begeben. Oder mal die andere Seite des Tages angeschaut, also der Tagesabschluss. Es hilft einigen immer wieder gelassen zu werden, wenn sie etwas aufschreiben. Erstaunlich, so ein Tagebuch, was für eine reinigende Wirkung das haben kann, wenn Menschen Gefühle, Erinnerungen, vielleicht ein kurzes Gebet aufschreiben, das ihnen den Tag über wichtig geworden ist und dann dann spüren sie, wenn wenn ich einen Kugelschreiber in der Hand habe, dann fließt das so auf dieses Blatt Papier in dieses Tagebuch hinein und ich spüre diese geistlichen Worte, diese paar Sätze vielleicht nur, die machen mich ruhig, machen mich gelassen, die die machen diesen Tag nochmal weit und, und plötzlich im Schreiben fällt auf, hoppla, da war ja Gott dabei. Oder so diese kleinen Gebetszeiten, die wir immer wieder haben, ich erlebe das ganz oft hier in unserer Stadt, hier in Freiburg, in den Kirchen, wie viele Menschen sich einfach so um die Mittagszeit in eine Kirche setzen und vielleicht der eine liest ein Stück in der Heiligen Schrift und schöpft da wieder Kraft für die zweite Tageshälfte oder in unserem Freiburger Münster, wo es da Musik gibt zur Mittagszeit und einen kleinen geistlichen Impuls, Wo da so viele Menschen hinkommen und man spürt aus diesem kurzen Impuls, da gibt es wieder einen Anstoß, damit ich weitergehen kann, damit ich von der ersten Tageshälfte nicht so erschöpft bin, wo Menschen gelassener werden. Das Wort Gelassenheit, ich möchte mal zunächst mal mit drei ganz großen Wegen beginnen. Diese Wege, die habe ich entnommen aus dem Lexikon der Spiritualität, also ein ein großes, dickes Buch, wo ganz viele spirituelle Begriffe drin sind und wo diese Autoren zusammengetragen haben, wie, wie Menschen bisher in der Kirche Gelassenheit gelebt haben. Also wie die das gemacht haben, gelassen zu werden. Drei Wege sind da vorgeschlagen. Ich fange einfach mal an zu erzählen, damit wir mal ein Gespür bekommen, wie so Gelassenheitswege gehen können. Also der Weg 1, da möchte ich jetzt beginnen. Da geht es darum, dass Menschen immer wieder gespürt haben, Mensch, wir hängen an so vielen Dingen. So viele Dinge, die die Kraft kosten. Den lieben langen Tag und manchmal das ganze Leben. Das Herz wird an so viele Dinge gehängt und das Herz ist manchmal ganz in Beschlag genommen und daraus ist die Sehnsucht gewachsen, dass viele Menschen gesagt haben, ich muss mal hinschauen, was in meinem Leben eigentlich mir Sorge bereitet. Also Sorge um mich selbst oder oder die ständige Sorge um das Eigentum wird da genannt. Also ständig suchen zu müssen, ja wie, wie kann ich mein Eigentum vermehren oder so. Oder die ständige Sorge um die Gesundheit oder um die Karriere oder um den Konsum. Dieser erste Weg, das steht jetzt nicht in diesem Lexikon drin, aber ich, ich sage es mal mit meinen Worten, Gelassenheit braucht eine Bestandsaufnahme. Also ich muss eine Bestandsaufnahme mal machen und mich fragen, wie gehe ich eigentlich durchs Leben? Also, was ist mir die letzte Zeit so wichtig geworden oder oder was was besetzt mein Herz? Ich glaube, der erste Weg, um um überhaupt gelassen zu werden, ist eine Bestandsaufnahme. Und dann gibt es da den zweiten Weg. Der zweite Weg der Gelassenheit, der ist da überschrieben in dieser Zusammenschau, in diesem Lexikon, ich kann selbst von mir absehen. Also ich kann von mir absehen, das heißt, ich muss mich nicht immer von meinen Stimmungen, von meinen Gefühlen, von den Interessen anderer, was so andere Menschen den lieben langen Tag von mir erwarten, ich muss mich davon nicht leiten oder bestimmen lassen. Ich kann mein Leben also nochmal neu in Bezug zu mir bringen. Also ich kann darauf hören, was sagen andere, wo ich spüre, die leben auch aus dem Glauben und die meinen es vom Glauben her gut mit mir. Also da geht es darum, so würde ich es wieder formulieren, was schenkt mir Vertrauen. Das erste war also Bestandsaufnahme, der zweite Weg Was schenkt mir in meinem Leben Vertrauen? Gibt es da Menschen, denen ich vertrauen kann? Gibt es da Menschen, da weiß ich, die beten für mich, die leben aus dem Gebet, die pflegen ein ein Leben mit mit Jesus und denen, da würde ich jetzt so ganz spontan sagen, denen traue ich einfach ganz viel zu, dass die mir da helfen können, in in Gott hineinzuwachsen. Also das sind so Situationen dieser Vertrauensweg, wo ich spüren darf, ich bin gehalten. Ich bin gehalten von Gott. Ich muss nicht die Last meines Lebens, ich muss da nicht alles selber tragen, sondern da haben mich andere Menschen schon hineingebetet. Also so so gebetet, so an mich gedacht, so mich Gott anempfohlen, dass ich hineingebetet bin in dieses Gottvertrauen. Ich finde solche Menschen, die sind einfach Gold wert. So Menschen, die die sagen können, ich begleite dich im Gebet jetzt über diese oder jene Hürde deines Lebens, ich lasse dich da im Glauben nicht allein, das sind richtige Goldmenschen. Ja, ich glaube, das ist eine eine Haltung, so eine Vertrauenshaltung in Gott hineinzukommen, die, die man auch nicht von jetzt auf gleich lernen kann, sondern das ist eine Haltung des Vertrauens in Gott zu finden. Ich glaube, das müssen wir üben bis zum Tod. Also ich glaube, vorher wissen wir das vielleicht nur so ein klein wenig, aber erst so im Sterben oder im Tod wissen wir dann, wie, wie dieser Vertrauensweg, das Leben also von hinten her gelesen, wie dieser Vertrauensweg zu Gott doch getragen hat. Oder auch bis hinein ins Sterben. wo wo ich immer wieder in Begegnung mit Menschen erfahre, auch mit mit Sterbenden, die dann ihr Leben einfach loslassen können, weil sie sie wissen, sie sterben ins Leben, in in Gott hinein. Ich finde das wunderbar, wenn Menschen diesen Vertrauenssprung, diesen Vertrauenssprung in, in Gott machen können. Also Vertrauen, das wäre so der... Der zweite Weg, und jetzt gibt es noch einen dritten Weg, das ist, dass Gott auch Gott sein darf. Also manches an Gott ist unbegreiflich. Wir können jetzt sagen, wir wollen gelassen sein und Gott muss dann so oder so in meinem Leben da sein. Ich glaube, das ist da machen wir Gott klein. Gott ist halt unbegreiflich und er zeigt sich immer so Unterschiedlich. Natürlich würden wir Gott gerne verstehen und ja ihm sagen, Gott macht das so oder so, damit ich gelassen werde. Aber Gott ist manchmal ganz anders und hat andere Gelassenheitswege für uns parat oder für uns erdacht. Also andere Wege, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ich mache mal ein paar Beispiele, nämlich das finden wir schon in der Bibel. Also wenn von Gott die Rede ist, dann dann wird ganz unterschiedlich von ihm gesprochen. Einmal, da ist Gott zum Beispiel Feuer, dann ist er wieder derjenige, der das Meer teilt, dann ist er im Herzen von uns Menschen, dann wird Gott Liebe genannt. Plötzlich ist er eine Herausforderung für unser Leben, da stellt er alles auf den Kopf. Die Psalmen sagen dann immer wieder, dass Gott so etwas ist wie eine ganz sprudelnde Quelle, und andere Bibelstellen, so im, im Buch Hosea zum Beispiel, so im elften Kapitel, da fällt mir ein, wie, wie Gott als einer vorgestellt wird, der, der um uns Menschen wirbt, der, der richtig Lust auf uns Menschen hat und uns haben will. Also Gott darf auch Gott sein und er darf sich den Weg aussuchen, der uns in die Gelassenheit führt. Ich glaube, Gott hat da noch mal bessere Ideen, so sage ich mir das immer, als wir das uns selber vorstellen können. Also der dritte Weg, so würde ich mal sagen, Gott ist keine Formel. Gott ist halt lebendig, Gott ist der Gott des Lebens und er ist nicht auf eine Formel zu bringen. Und gerade, dass er nicht auf eine Formel zu bringen ist, oder dass wir nicht sagen können, dass er uns so oder so oder noch mal anders gelassen macht, das macht auch seine Heiligkeit aus. Gott ist so, so ganz vielseitig und das ist auch schön, dass, dass er
0: so lebendig uns begegnet. Die zehn Gebote der Gelassenheit des heiligen Johannes des 23. ist Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüssle. Spiritual Brüssle, das erste Gebot der Gelassenheit heißt, nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
1: Ja, genau. Und ähm, was mir an den Geboten der Gelassenheit so ganz gut gefällt, ist, dass da Johannes der 23. ganz im Jetzt lebt. Nämlich, er sagt immer nur für heute. Nur für heute. So beginnen alle Gebote der Gelassenheit von Johannes dem 23. Also hier geht es um das Leben, so wie es jetzt ist. Nur heute. Nur für jetzt, nur für heute. Und ich glaube, das, was Johannes der 23. da nochmal so ins Spiel bringen will, ist nämlich eine Gefahr, in der wir oft stehen. Also wir leben oft in der Gefahr, entweder nur vom Gestern zu sprechen oder so von früher oder wir reden oft von übermorgen. Also entweder sagen wir, ach, früher war äh, war alles besser oder äh, früher... ähm, ja, das waren andere Zeiten, früher haben die Menschen noch mehr geglaubt oder so. Oder oder wir beginnen auf der anderen Seite zu sehr zu träumen, also was übermorgen ist und dass wir große Pläne machen und anfangen zu träumen und, und uns da eine Welt zusammenbasteln und dann das jetzt vergessen. Und da holt uns dieser Johannes der 23. wieder ganz zurück auf den Boden. Ich erinnere daran, er stammt aus einfachen, Verhältnissen, wo er er jetzt sagt, nur für heute, nur für jetzt soll gelten, was ich geistlich leben will. Das Jetzt zählt also. Der Moment ist wichtig. In jedem Moment, da will uns Gott begegnen. Also ich kann mir sagen, wenn ich so durchs Leben gehe, kann ich immer wieder mir jeden Tag zu verschiedenen Zeiten sagen, jetzt will mich Gott ansprechen. Also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, ähm, jetzt um 20 Uhr, jetzt ist es 20 Uhr 52 oder sowas, 20 Uhr 52, jetzt ist die Zeit Gottes. Also nur für 20 Uhr 52 oder 53, jetzt will Gott uns etwas sagen. Jetzt, wenn wir miteinander verbunden sind, übers Radio, was weiß ich, wie viele Menschen jetzt zuhören, jetzt hat Gott etwas mit uns vor, wenn wir aufeinander hören. Jetzt will Gott uns da irgendwie eine Spur legen, damit wir mehr zu ihm finden, damit wir ihn mehr erkennen. Ich glaube, das steckt dahinter bei Johannes dem 23. Also er nimmt das Leben, wie es jetzt ist, einfach ganz ernst. Die Berge der Probleme, ja wie ist es dann, wenn die zu groß sind? Kann ich da noch sagen, jetzt? Also zum Beispiel... Wenn es in der Arbeit schwer ist, kann ich dann sagen, ja, jetzt, das ist alles oder oder ich kann mich fragen, wie ist das in den Beziehungen, in, die ich, in denen ich drin stehe? wie ist das jetzt oder vielleicht gibt es die großen und kleinen Geldnöte, die Sorgen um das Auskommen, ja, wie ist das jetzt mit Gott, also Fragen über Fragen und da, Rät uns dieser Johannes der 23., schau nicht in die Vergangenheit und träum dich nicht in die Zukunft, sondern schau, wie wie das Leben jetzt zu managen ist. Ich denke da auch gerne an eine Bibelstelle. Ich weiß nicht, ob Johannes der 23. daran gedacht hat, als er diese diese Gebote formuliert hat, aber ich denke da oft daran, wenn Jesus von den Vögeln erzählt, also die Vögel des Himmels, da spricht er ja davon. Sie sehen nicht und sie ernten nicht und, und Gott ernährt sie. In der Bibel denke ich oft, wenn ich diese Stelle lese, das ist eine Stelle mit ganz großem Vertrauen. Dass Gott mir das gibt, was ich jetzt im Moment brauche. Dass Gott einer ist, der mich kennt, bis ganz tief in die Seele hinab und der weiß, dass ich jetzt mit ihm verbunden sein will. Oder ein anderes Bild, das Jesus da verwendet. Also so, so ein ähnliches Bild, wenn er von den Blumen auf dem Feld spricht. Gott hat die Blumen schön gemacht. Wenn man unterwegs ist und eine schöne Blume sieht, dann zählt doch auch nur das Jetzt. Diese rein menschliche Erfahrung, die greift Jesus darauf, dass jetzt, das Wunderbare der Blume, die ich jetzt sehe, die hat jetzt einen großen Wert, eine, eine große Bedeutung. Ich glaube, da will uns Jesus in dieser Bibelstelle darauf aufmerksam machen, dass wir vertrauen dürfen. Eine Vertrauensbibelstelle, also von den Vögeln des Himmels und von, Blu- von den Blumen des Feldes. Vertrauen, dass Gott weiß, was wichtig ist, dass das, was ich erlebe, einen großen Wert hat. Und ich finde es schön, dass dass das in unserem Glauben so ist, dass jeder Moment wertvoll ist, also dass ich nicht sagen kann, es gibt gibt eine Sekunde des Tages, wo wo mich Gott vergessen hat oder wo wo er nicht für mich sorgt. So sind wir Christen gar nicht, sondern wir glauben so von, von unserem Glauben daran, dass dass Gott jeden Tag für uns sorgt. Ja, Ich sage das oft So, so Menschen in, in der Begegnung, was sind denn eigentlich die Goldkörner des Tages gewesen? Natürlich denken wir nicht jede Sekunde an Gott. Natürlich haben wir nicht jede Sekunde ein Gebet auf unseren Lippen, aber so in der Rückschau können wir doch sagen, wo sind Goldkörner des Tages, wo ich gelassen war? wo ich Vertrauen gelernt habe, wo mir Vertrauen geschenkt wurde. Also wo die Zeit nicht einfach nur so weggehuscht ist, sondern wo ich spüre, da war Gott da. Wo eine Spur von Gott im Leben enthalten war. Ich sage oft gerne, gehen wir doch auf Spurensuche und entdecken wir dieses Vertrauen und diese Gelassenheit, die, die Gott uns schenkt. Ich denke da oft an an so manchen Termin, wo ich denke, oh, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Aber nach einem Termin, wo ich da denke, da waren jetzt gute Gespräche dabei. Da hat jemand einen guten Gedanken mit ins Spiel gebracht. Da hat jemand etwas, ob er es wollte oder nicht, von Gott ins Spiel gebracht, was ganz wertvoll ist. Oder vielleicht kennen Sie das selber. Diese heiligen Momente, wo sie eine Bibelstelle hören in der Heiligen Messe oder irgendwo im Radio, so eine Betrachtung, wo sie dann sagen, ja, das das trifft mich jetzt heute. Diese Bibelstelle, die macht mich jetzt gelassen. Also so, dass ich mich nicht verrückt machen muss mit den verschiedenen Dingen des Alltags, sondern dass ich spüre, dieses, dieses Wort Gottes das bringt mich jetzt in eine Ruhe und in eine Kraft hinein. Ich glaube, solche Momente gibt es. Oder etwas ganz, etwas ganz Ausgefallenes und Kreatives. Ich kenne Menschen, die machen es so wie in der Heiligen Schrift. Die suchen nämlich nach Punkten der Gelassenheit und Punkten des Gottvertrauens. Im Alten Testament, da ist doch oft von, von dieser Schriftrolle die Rede, also von der Torah von diesem Wort Gottes im Alten Testament. Und ich kenne Leute, die haben sich selber so eine Schriftrolle gebastelt, also viele Blätter aneinander geklebt und dann so zusammengerollt. Und die machen nichts anderes, wie jeden Tag da drauf zu schreiben, wo sie Gott erfahren haben. Also ob es ein Bibelwort gibt, wo Kraft gibt, ob es eine Begegnung gibt, einen Namen, einen Menschen der von Gott erzählt hat oder der auf eine Seite von Gott aufmerksam gemacht hat. Und diese Menschen, die haben dann alle ihre persönliche Schriftrolle, also ihre persönliche Spurensuche, wo all diese wichtigen Goldkörner draufstehen. Noch ein neuer Gedanke, was Gelassenheit heißen kann oder den den heutigen Tag ganz ernst zu nehmen, das kann auch heißen, meinen Weg finden, nämlich auf Fundamente bauen. Also die Frage zuzulassen, was ist denn eigentlich das Fundament unseres Lebens? Das Fundament kann ganz unterschiedlich sein. Und dazu gehört auch der Glaube. Also zumindest für diejenigen, die die so aus dem Glauben leben wollen. Glaube ist ein tragendes Fundament. Denn oft ist ja die die Frage bei vielen Menschen immer da, ach ich komme ja so nutzlos vor, so so überflüssig oder ich ich fühle mich wie so ein ein kleiner Wurm. Was gibt denn meinem Leben Sinn? Was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Und um da rauszukommen aus dieser Spirale der Nutzlosigkeit, sage ich jetzt mal, wo man sich selber einredet, ach ich ich habe doch kein gescheites Fundament oder so wo man dann sagen kann, ja, der Glaube ist so eine tragende Kraft, ein tragendes Fundament. Ich glaube, dazu gehört auch, dass wir uns im Glauben auch verbünden, also dass wir sagen können, das, was ich glaube, das hat eine Wirkung. Also wenn ich glaube, dann will ich ja auch, dass ich andere für meinen Glauben interessiere. Ich bin dankbar, dass es in meinem Umfeld immer wieder Menschen gibt, mit denen ich mich auch über meinen Glauben unterhalten kann. Wenn ich erzähle, die nicht anfangen zu fragen, wer ist Gott eigentlich oder oder wer ist Jesus. Ich glaube, wir brauchen diese Kraft, das Fundament des Glaubens, um uns gegenseitig zu stärken. Das gehört wohl auch dazu, wenn es bei Johannes dem 23. Um, um das Leben geht, also um dieses Gebot der Gelassenheit, wo es darum geht, Jetzt im Leben da zu sein. Und ich denke, dass es so etwas braucht wie eine Bejahung, die wir im Glauben erfahren dürfen. Das Schöne an unserem Glauben ist, dass, dass Gott uns aufrichtet. Die Bibel ist voll davon. Heilungen. Wir sind jetzt im Jahr der Barmherzigkeit. Das Lukas-Evangelium spielt da eine Rolle. Das Lukas-Evangelium. Eine Heilung nach der anderen. Jesus heilt. Also Jesus, Gott bejaht das Leben. Jesus wendet sich zu. Gott ruft Menschen zusammen. Manchmal singen wir das auch im, im Gotteslob, dieses Lied. Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund. Also Gott sagt Ja zu dieser Gemeinschaft im Glauben. Oder Dort, wo Menschen uns anklagen oder dort, wo das eigene Herz uns anklagt, weil wir wieder irgendwas verbockt haben, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat oder weil wir mit dem Leben nicht zurechtkommen, so wie das Leben eben ist, da schenkt uns der Glaube die Kraft, dass Gottes Liebe immer noch mal
2: stärker ist.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören hier spiritual Brüste mit Gedanken zu den zehn Geboten der Gelassenheit des heiligen Johannes des 23. Jetzt machen wir an dieser Stelle eine kurze Musik und sind dann gleich wieder für Sie da. Am heutigen Abend sind wir hier in der Credo-Sendung verbunden mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg und hören ihm zu, genauer seinen Auslegungen der zehn Gebote der Gelassenheit des heiligen Papstes Johannes des 23. Spiritual Brüstler, ein weiteres Gebot der Gelassenheit heißt, nur für heute, da haben wir es wieder, nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in meinem Verhalten. Ich werde niemanden kritisieren. Ja, ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern. Nur mich selbst.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wenn das immer gelingen würde. Also niemanden zu kritisieren. Da geht es um eine Haltung. Ich möchte fast sagen, um eine geistliche Haltung. Der Sorgfalt, also sorgfältig sein. Sorgfältig sein so in, in den Dingen, die ich von, von Gott erleben will. Also was ich von Gott verstanden habe, das, was Jesus in meinem Leben wirken will, dass das konkret wird. Und das heißt zunächst einmal, Gott denkt groß von uns Menschen und das ist, die Aufgabe groß, auch von meinem Gegenüber zu denken. Denn wenn ich von jemandem klein denke, dann bin ich auch schnell dabei, jemanden klein zu reden oder klein zu halten. Oder dann gibt es halt so die Machtspiele. Einer steht oben und hat das Sagen und der andere, der steht halt auf dem Erfolgstreppchen etwas tiefer und der hat nichts zu sagen. Ich glaube, das ist so ein Gedanke, den der heilige Papst Johannes der 23 mit ins Spiel bringen will, geistlich sorgfältig zu sein. Also achtsam, sich immer wieder daran zu erinnern, das, was ich von Gott kennengelernt habe, dass ich das auch tatsächlich lebe. Also nicht zu kritisieren, nicht jemanden klein zu machen oder nicht immer der Besserwisser sein zu wollen, andere immer wieder zu verbessern, Sicherlich gibt es die Momente, wo man Dinge klarstellen muss, aber manchmal sind das so kleine Machtspiele. Und ich glaube, darauf spielt Johannes der 23. an. Und ich glaube, worauf er noch anspielt, ist, dass dort, wo wo wir uns immer gegenseitig kritisieren oder uns etwas vorzuwerfen haben, dass dort Angst geschürt wird. Also ich erlebe oft Situationen, wo wo es ein großes Oben und ein großes Unten gibt oder wo, wo man sich viel korrigiert, da gibt es ganz viel Angst. Angst gibt es ganz klar, das gehört zum Leben dazu. Angst kann man nicht aus dem Leben verbannen, die gibt es halt, die kennt jeder. Und Angst macht auf Gefahren aufmerksam. Also zum Beispiel kann man ja sagen, wenn man mal so in die in die Evolution reinguckt, jetzt ein, ein, ein Beispiel, das habe ich jetzt so erfunden, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, ich möchte da etwas verdeutlichen. Alle Menschen, die sagen, sie haben keine Angst, die sind halt immer freudig auf Giftschlangen zugegangen und äh, die haben dann irgendwann gemerkt, allerspätestens nachdem sie gebissen wurden, dass diese Giftschlangen halt nicht unbedingt die nettesten Tiere sind, wenn man sie ärgert also wo wo Angst auch schützen kann. Ich sage immer so, eine gesunde Angst, vielleicht kann man auch sagen, Respekt, das ist so etwas wie ein Wachdienst des Lebens. Also die Angst kann auch auf unser Leben aufpassen. Aber Angst, wenn ich immer Angst habe, korrigiert zu werden oder so im Visier zu sein, Das macht meine Seele kaputt. Die Angst, die frisst richtig die Seele auf. Und Menschen, die ängstlich sind, die die sind dann besonders auch gerne dabei zu kritisieren. Angst will immer andere verbessern. Also wenn ich irgendwie in der Gefahr bin, andere ständig kritisieren zu müssen oder verbessern zu wollen, dann muss ich mich auch fragen, wovor habe ich eigentlich Angst Es gibt ein Gegenmittel gegen diese Angst. Das ist die Annahme. Das ist das geistliche Gegenmittel. So ein Gegenmittel, ein ein Gegengift gegen alles, was zerstört. Annahme. Also, dass ich mich selbst annehme. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. So heißt es zum Beispiel in der Bibel. Annahme die das Leben verändert, das ist bei Jesus so, wenn er den Kranken begegnet. Annahme der Kranken, so macht das Jesus. Er hätte ja auch Angst haben können. Er hätte ja auch Angst haben können und sagen, vielleicht stecke ich mich da irgendwie an, wenn ich den Menschen begegne. Ich halte mich da lieber fern. Oder Jesus hätte auch kritisieren können. Er hätte wahrscheinlich Grund genug gehabt. Er hätte ja sagen können zu den Leuten, ach, hättest du doch besser aufgepasst oder würdest du mehr beten oder so, dann dann wäre das alles gut. Nein, dort, wo Menschen sich kritisieren, wo Menschen etwas Krankmachendes erleben, da ist das Gegenmittel die Annahme. Ich glaube, Johannes der 23. will uns ein wenig Geschmack machen an diesem Wort Annahme, dass wir uns gegenseitig annehmen, denn dort, wo Wo Menschen sich annehmen, dort wird Beziehung geschaffen. Da entsteht Beziehung. Also es geht darum, sorgfältig zu leben. Sorgfältig sich im Klaren zu sein, was der Glaube mir für Aufgaben mitgibt, wie ich leben möchte. Ja, es hilft im Glauben, sorgfältig zu sein, aufmerksam zu sein sorgfältig zu sein in den Beziehungen, also sich um Menschen zu kümmern. Dazu gehört auch zum Beispiel die Empathie, also Empathie als eine Qualität, die eben nicht kritisiert, sondern danach fragt, wie jemand etwas empfindet, wie jemand denkt, wie jemand fühlt. Wenn Johannes der 23. davon erzählt, dass er niemanden korrigieren will oder nicht immer versuchen will zu verbessern, dann steckt da das andere Wort, das andere Gegenmittel, Wertschätzung dahinter. Dass ich daran glaube, dass im Mitbruder, in der Mitschwester, dass mir da Christus begegnet. Also Annahme, das hat immer etwas auch mit einer Qualität von Gott hier zu tun. Und ich glaube, da will uns auch dieser heilige Papst auf eine Entdeckungsreise einladen. Nämlich einzuladen, Gott im Anderen zu entdecken. Was passiert, wenn ich von jemandem gut denke? Wenn ich mir vornehme, dem Menschen, dem mir die Nase nicht passt und dem ich jeden Tag fünfmal begegne. Wenn ich dem einfach mehr zutraue als sonst. Wenn ich ihm etwas mehr Vertrauen schenke. Bonhoeffer hat es mal so gesagt, wenn er Menschen begegnet, von denen er ganz groß denkt, dann sagt er, dann ist es so, dass Gott in dem Bruder oder in der Schwester, der mir begegnet, der ist oftmals mehr von Gott gegenwärtig als im eigenen Herzen. Das hat Bonhoeffer so mal aufgeschrieben. Und ich glaube, wenn wir andere nicht immer so kritisieren oder verbessern wollen, dann geht es auch darum, dass wir die die Seele trösten. Und zwar die eigene. Die eigene Seele zu trösten, denn oft ist es ja so, dass was uns an anderen so negativ auffällt, das wären wir ja oft auch selber gern. Also das, was uns aufregt an anderen, da ist vielleicht jemand ganz gescheit und das regt uns tierisch auf. Und dabei wären wir vielleicht selber gern gescheit. Oder jemand ist im Glauben ganz gut mit dabei und wir werden da fast immer ein bisschen neidisch. Warum sind wir nicht so? Und ich glaube, dieses Gebot der Gelassenheit, also das eigene Verhalten im Blick zu haben. Da will uns Johannes der 23. ein wenig helfen, dass wir da mehr zu Menschen werden, die zu Gott gehören. Und natürlich, da steckt auch ein Anspruch dahinter. Also so ein Anspruch, die Heilige Schrift. Darum geht's. Das, was in der Bibel steht, dass wir das zu leben beginnen. Ich möchte erinnern an die Gleichnisse, wenn wir das zu leben beginnen. Gleichnis, zum Beispiel Sämann. Wo diese Körner des Sämanns nicht überall hinfallen. Also dieses Gleichnis ist immer so eine Gewissenserforschung für mich. Wo sind denn die, die guten Samenkörner in meinem Leben auf steinigen Boden gefallen? Also wo will ich einfach nicht mich verbessern? Wo will ich einfach im Anderen nicht das Gute sehen? Wo will ich, wo bleibe ich dabei, dass ich den anderen immer korrigiere? Wo kann ich noch nicht daran glauben, dass Gott in meinem Mitbruder oder in meiner Mitschwester schon da ist? Oder wo diese Körner ins Gestrüpp fallen und dann, also die Saat, ersticken? Also wo wo bin ich selber so gefangen in Fragestellungen, in Problemen, in, in irgendwelchen Dingen, Wo ich so sehr um mich selber kreise, dass ich im Anderen, dass ich gar nicht dazukomme, im Anderen Gott und all das Gute, die guten Talente oder die die guten Anlagen zu entdecken. Oder die Trockenheit, diese Körner, die, die einfach so vertrocknen. Wo bin ich vielleicht selber zu vertrocknet? damit ich das, was im Anderen so, so schön wächst, vom Glauben her oder in der Menschlichkeit oder in der Zuwendung zu Anderen, wo ich das gar nicht sehen kann. Oder die Vögel fressen die Saat, auch in diesem Gleichnis ein Beispiel. Also wo sind zum Beispiel Situationen, wo, wo all das Gute, das ich in mich aufnehme, so schnell wieder weg ist? Geistliches Leben, Gebetsleben, Leben mit der Heiligen Schrift... Das braucht eine Pflege, das kann ich nicht so hoppla hopp machen, sonst wird der Glaube wieder verzehrt von den vielen anderen Dingen, die drumrum sind. Aber auch als Gewissenserforschung, ich darf mich auch freuen. Ich darf mich auch freuen, wo es mir gelungen ist, mal jemanden nicht böse nachzureden, jemanden nicht schon wieder sagen zu müssen, ach mach das so oder anders, dann wird es viel besser. Dort, wo ich darauf vertraue, dass im Anderen Gott ja genauso wirkt wie in mir, da ist sicherlich auch der Samen auf guten Boden gefallen. Ich denke auch an die Seligpreisungen, andere Bibelstelle. Selig, die keine Gewalt anwenden. Schauen wir heute in der der Zeitung nach, wie viele Völker und Nationen sich gegenseitig korrigieren wollen. Die sagen, ich bin besser als die anderen. Oder ich habe dies oder jenes und das will ich nicht mit anderen teilen. Das macht Menschen durcheinander und deshalb sind viele Menschen sicherlich auch auf der Flucht. Selig, die keine Gewalt anwenden, Bergpredigt, Matthäus, fünftes Kapitel, Verse 3 bis 12. Dort geht es darum, um die großen Zusammenhänge, die Werte des alltäglichen Zusammenlebens. Es ist eben nicht egal, wie wir unter den Nationen miteinander leben. Es ist nicht egal, ob wir uns da gegenseitig hochschaukeln und Krieg, Konflikte anzetteln. Ohne Friede ist Leben ganz schwer möglich. Daran will uns diese Stelle aus der Bergpredigt erinnern. Frieden zu suchen und ihn hoffentlich immer mal wieder zu finden. Und ich glaube, Johannes der 23. spricht mit diesem Gebot der Gelassenheit darauf an, dass wir mehr das suchen, was unsere Herzen in einen Gleichklang bringt. Also nicht danach schauen, was, was bringt uns auseinander oder wo haben wir uns, wo gibt's Differenzen, sondern Johannes der 23. will uns ermutigen, zu schauen, wo schlagen unsere Herzen in eine gemeinsame Richtung. Es geht also darum, Misstrauen zu überwinden, Misstrauen abzubauen. Soweit mal.
0: In der heutigen Credo-Sendung hören wir Spiritual Brüstle aus Freiburg zum Thema die zehn Gebote der Gelassenheit des heiligen Johannes des 23. Und an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns, wenn auch Sie sich in der Sendung hier mit einbringen, uns vielleicht verraten, was Sie für dafür Wege haben, in dieser geistlichen Gelassenheit zu sein, was Ihnen Gottvertrauen gibt. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich hier in der Sendung einbringen. Sie erreichen uns telefonisch unter der 089 517 008 008 mit der deutschen Vorwahl. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie bitte 0049 89 517 008. 008 008 Wie immer in diesen Sendungen zeigt sich, dass gerade durch dieses Gespräch, durch Ihr Zeugnis dann sehr viel Bereicherung geschehen kann, auch für die anderen, die jetzt hier mit dabei sind. Also nur Mut, rufen Sie uns an 089 517 008 008 und jetzt hören wir ein paar Takte Musik. Währenddessen sind die Leitungen dann frei.
2: Musik
0: Die zehn Gebote der Gelassenheit des heiligen Johannes des 23. Wir sind heute hier verbunden mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch Gelegenheit, sich hier mit einzubringen unter der 089 517 008 008. Den ersten Hörer, den wir hier in der Sendung begrüßen dürfen, ist Herr Karrer. Sie rufen uns aus Regensburg an. Guten Abend. Grüß Jawohl,
2: wunderschönen guten Abend. Peter
0: Maria Karrer ist an Regensburg. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mich beim Herrn Spiritual ganz tief bedanken für diese Begriffe der Gelassenheit und der Sorgfalt. Besonders auch der Gelassenheit, die an beide meines Erachtens zusammenhängen mit der sogenannten Aufmerksamkeit. Und jetzt dürfen Sie mir nicht böse sein. Ich kenne diese drei Begriffe und andere ähnliche Begriffe nicht aus dem Christentum, nicht aus der Lehre der katholischen Kirche. Okay muss ich sagen, ich habe diese drei Begriffe und andere Begriffe noch mit dazu kennengelernt in meinen, bei meinen Aktivitäten im Zen-Buddhismus damals noch vor meiner Bekehrung. Mhm. Ja, und ich, und ich habe sie also in der katholischen Kirche nicht entdecken können und ich habe mich sehr gefreut, als ich solche Dinge entdeckt habe im Zen-Buddhismus mhm. und von da habe ich sie dann übernommen. Danke, Herr Kara, für diese Wortmeldung. Also, spiritual Brüssel, der Herr Karrer vermisst das ein bisschen in unserer Tradition, das, was er Aufmerksamkeit nennt. Das war ja auch ein wichtiger Begriff an vielen Stellen, auch in der Philosophiegeschichte beispielsweise, auch im 20. Jahrhundert hat das durchaus eine große Rolle gespielt. Wo finden wir das im christlichen Tradition unter anderem Label zum Beispiel?
1: Ja, genau, also die der Gedanke der, der Aufmerksamkeit, dass der ich ja, ganz stark auch nochmal so in in einer Haltung ausprägt, zum Beispiel bei Jesus. Also wie aufmerksam muss Jesus wohl gewesen sein, wenn er aus der der Masse der Leute, die um ihn herum waren, wenn er da gespürt hat, da braucht jemand Heilung, da braucht jemand Zuwendung. Oder ich denke oft, wenn wir in der Heiligen Messe des Vaterunser beten, so ein Gedanke, der mich immer fasziniert, was, wie aufmerksam war Jesus wohl, dass er in all den Begegnungen und in all den Gesprächen das wunderbare Vater Unser formuliert hat? Da, wie viel Aufmerksamkeit muss da wohl durch sein Herz gegangen sein und durch, durch sein Beten, bis er dann dieses Gebet weiterschenken durfte? Also ich denke, so die, die Aufmerksamkeit und diese Gelassenheit, die finden wir, ganz stark ähm, auch bei bei Jesus in der Gebetstradition, das Stichwort Sorgfalt. Ich würde da fast sagen, dieses, dieses Wort Sorgfalt finden wir ganz stark auch in der mönchischen Tradition, wo es darum geht, einfach sorgfältig das geistliche Leben zu strukturieren. Ich glaube, so ein geistliches Leben ohne Sorgfalt, ohne Struktur, ohne hohe Aufmerksamkeit ähm, gibt es nicht, denn sonst huscht das Leben zu so, so schnell weg. Es stimmt, wir haben diese Worte Sorgfalt und Aufmerksamkeit lange Zeit in der Spiritualität nicht bedacht. Die sind uns irgendwie abhanden gekommen, wobei das in der Lebenshaltung. Jesu oder im, im Lebenshaltung der betenden Menschen schon immer etwas
0: Urchristliches ist. Dankeschön nach Regensburg für diesen wichtigen Einwand, für diese wichtige Frage. Wir gehen von Regensburg weiter nach Norddeutschland zum Herrn Brakel. Guten Abend.
2: Ja, guten Tag. Hannes-Wolfen-Apparat. Ich rufe aus Norddeutschland an, aus Brackel.
0: Ah, Sie rufen kurz aus vor ha- ha- Hamburg. Mhm.
2: Ja, kurz vor Hamburg. Und bei mir war das so, ich war früher ein äh, sehr ängstlicher Mensch und habe äh, auch oft in die Zukunft gesehen, ganz betrübt. Und es war auch so, dass ich das sogar niederschlug äh, auf den Körper. Man hat es auch gemerkt, das Rückenschmerzen gehabt. Und bei mir war das so, äh, ein Wendepunkt in meinem Leben kam, als ich mal ein halbes Jahr in einer Gemeinschaft war, bei den, ich denke, ich darf sagen, bei den Brüdern und Schwestern vom kostbaren Blut. Mhm. Und dort habe ich Folgendes gelernt und zwar Leben in der Gegenwart Gottes, also Leben im Augenblick, Leben im Jetzt mhm. und ich lebe das jetzt schon, sage ich mal, gute drei Jahre, mhm. versuche es zu vertiefen und äh, ich weiß immer, ich brauche immer jetzt nur diesen Augenblick, ich, ich brauche diese Kraft, ich habe die Kraft jetzt im, im Moment und ich, ich, ich brauche immer nicht einen Tag schaffen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch immer auch im Dienst am nächsten immer wieder Gott begegnet bin und äh, Jesus war da und ich spüre dann auch immer diese Kraft und ich brauche mich nicht verrückt zu machen mhm. und dafür bin ich der Gemeinschaft und auch Gott dankbar, dass ich das Leben im Jetzt habe, dass ich es nicht in der Zukunft habe, sondern genau jetzt, zum Beispiel jetzt, wo ich jetzt Zeugnis geben darf. Ja. Danke. Ja, herzlichen Dank,
1: das ist ein wunderbares Zeugnis. Also wo wo auch deutlich wird, dass, dass dieses Leben im Jetzt, also jetzt zu spüren, dass Gott da ist, dass das auch eine Kraft entwickelt. Ich fand schön, dass Sie gesagt haben, auch nochmal, dass dort, wo Sie jetzt mit Gott verbunden sind, dass Sie das spüren, das hat Konsequenzen. Also dass Sie dann daraus, um das andere Wort nochmal aufzugreifen, aufmerksam zu werden, was, was Gott auch mit, mit uns vorhat, wo uns hinschickt zu Menschen in Begegnungen. Danke für dieses Zeugnis.
0: nicht einfach, äh, sozusagen, wo ich so sehr im Jetzt da sein muss, hier und jetzt, weil ich von allen Seiten bedrängt werde, wo ich nur noch reflexartig sozusagen reagieren kann, wo kaum habe ich eine Aufgabe gelöst, schon zehn neue auf meinem Tisch standen und der Chef sagt, jetzt mach das oder Hm. es passiert sonst irgendwas und ich einfach äh, nur, äh, ja wie gesagt, immer nur so reagieren kann und viele sagen, auch mein geistliches Leben leidet darunter. Ich finde immer weniger die Möglichkeit für diese Momente einfach ganz jetzt bei Gott zu sein. Haben Sie ein paar Tipps, wie man Ähm, das machen
1: kann? Ja, also ähm, ein paar Tipps, um ganz in der Gegenwart so zu leben. Das Leben braucht dann Konsequenzen. Also christlich zu leben hat immer auch Konsequenzen, zum Beispiel im Bereich des geistlichen Lebens. Ähm, Ist für mich zum Beispiel klar, wenn ich in mein Leben reinschaue, wenn ich meine meine Wohnung verlasse und dann quasi so den Menschen begegne, dann weiß ich, jetzt werde ich gebraucht. Jetzt sind Leute da, die sprechen mich an, die nehmen mich in Anspruch, die haben ein Recht auf mich, die die sprechen, ich will angesprochen werden. Und das heißt, dass meine Gebetszeit zum Beispiel immer früh am Morgen ist. Also dass ich dann so, bevor ich meine Wohnung verlasse, mich quasi schon in Gott hineingebetet habe. Das heißt, ich beginne meinen Tag immer mit mit der täglichen Schriftbetrachtung und mit einer Zeit der Stille und mit dem dem Jesusgebet. Das heißt, das ist für mich eine Konsequenz, dass ich dann weiß, wenn ich die Tür aufmache, dann dann will ich von Gott voll sein, also mit, mit dem Wort Gottes. Das heißt für mich zum Beispiel am am Abend äh, des Tages, gut, da hilft mir die Kirche, das Stundengebet, dass ich am Abend des Tages, wenn, ja, wenn die, der Kopf auch leer ist und, und der Tag verbraucht ist, dass, dass ich da am Abend des Tages die komplett beten kann, dieses Stundengebet, dieses Brevier, wo ich mit einigen Psalmen, mit, mit einem kurzen Bibelwort und mit einem Tagesrückblick und mit einem Schuldbekenntnis dann den Tag zurücklegen kann. Ich mache es am, am Mittag gerne so für mich. Das ist auch ein, ein schöner Brauch in dem Haus, in dem ich lebe, so die, die Visitatio, also einfach kurz stille zu halten in, in der Kapelle und für zwei, drei Minuten zu überlegen, wo ist mir am, am Vormittag Gott begegnet und welche Sehnsucht habe ich nach Gott in der zweiten Hälfte des Tages. Das sind für mich so, so Punkte, wo ich, wo ich mich wieder in Gott festmache.
2: Und, Und das für heißt, mich ist das sind
1: ein, ein so Punkt zum Beispiel auch ähm, gut die tägliche Eucharistiefeier. Da würde ich sagen, das ist meine, meine stärkste Kraftquelle.
0: Danke auf jeden Fall äh, dafür. Wir haben noch, sehe ich gerade, eine Frau aus Erlangen in der Leitung einer Anruferin. Grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Grüß Gott. Ich wurde heute Mittag bei Tisch, von einer Tischnachbarin gefragt, wo warst du bei Kriegsende? Und dann habe ich begonnen, ich war am Ostersamstag in, im, im Dorf, wir wohnten auf einem Bauernhof und da zogen die amerikanischen Panzer ein. Dann standen die Panzer, Panzer hinter Panzer und ich musste daran vorbei radeln. Und dann sagte ich, und auf einmal wurde ich angehalten. Und da sagte sie, hör auf, hör auf, ich will nichts mehr hören. Und da, ich, da war ich sauer, ich war stocksauer und habe gesagt, du verbietest mir meinen Mund. Jetzt habe ich darüber nachgedacht und werde sie morgen fragen, sag mal, du hast wahrscheinlich ganz Schlimmes erlebt und hast das wohl nicht verarbeiten können.
1: Das weiß man nie, was jemand
3: erlebt hat, aber...
1: Es hat wohl einen Grund gehabt.
3: Aber ich werde Sie fragen morgen, wenn ja. das, das Saure, mein Hals ist wieder dünn geworden. Ja. Und da muss man versuchen, den anderen zu verstehen, sich ja. hineinzudenken, was empfindet der wohl dabei?
1: Ja. Ich denke in solchen Fällen immer an ein Wort aus der Heiligen Schrift. Wenn Jesus Menschen begegnet, das ist meistens so die, die erste Frage, die stelle ich mir in Begegnungen auch immer wieder selber sehr gerne. Was willst du, dass ich dir tun soll? Also wie kann ich jetzt in der Begegnung für dich, also für mein Gegenüber, wie kann ich da heilsam sein?
3: Ja, es ist gelass, also Gelassenheit, ja, aber es ist auch Aufmerksamkeit, die man braucht. Ja, ja,
1: also das ist ja schön, dass Sie das wahrnehmen, dass Sie so aufmerksam sind und sagen, da war noch was heute und morgen will ich... Ich will da nicht einfach so drüber hinweggehen, sondern ich, ich knüpfe nochmal neu an.
3: Ja, ich bin gespannt, wie das mhm. morgen wird. Ich bin sowieso, muss ich Ihnen sagen, ich habe immer meinen Plan für den nächsten Tag. Ich bin jetzt 85, mhm. bin in einem Wohnstift okay. und ich habe immer, morgen habe ich die Behandlung, morgen habe ich die das Treffen, aber ich bin trotzdem gespannt auf jeden neuen Tag. Was bringt er mir? Mhm. Das ist so interessant. Mhm.
1: Ja, dieses Wort von Johannes dem 23. nur für heute. Nur ja, für heute. Neu. Ich habe ja. die
3: zehn äh, Punkte an meinem Kühlschrank hängen. Ach, super. Mhm, yeah. <lacht> ja, super. <lacht> ja, großartig. Ja. Ne? Ja. Hm. Danke. Dann
0: alles Gute, danke für dieses Zeugnis. Ja, Gerne. Spiritual Brüssel, am Ende der Sendung jetzt mit diesem Zeugnis auch nochmal der Beleg dafür, wenn wir hier über Gelassenheit sprechen, dann meinen wir eben Stichwort Sorgfalt, Aufmerksamkeit und alles, was wir heute gehört haben, etwas sehr, sehr äh, eine sehr ernste Gelassenheit. Eine gelassene Gelassenheit, aber eben auch eine sehr ernste und sehr tiefe, ja. wo dann man eben äh, in den Zustand gerät, eben vielleicht aus einem spontanen Ärger heraus, ja, du verbietest mir den Mund, dann doch mit einem gewissen Abstand, dann noch mal in eine Sorge gerät und und sozusagen aus einer ersten als Kränkung empfundenen Bemerkung doch bemerkt, oh, vielleicht steckt hier etwas sehr Tiefes und auch sehr Schlimmes, sehr Ernstes bei diesen Menschen dahinter. Da gehe ich noch mal nach auf die, gehe ich noch mal zu auf die Person. Dankeschön ähm, Ihnen für Ihre Anrufe, für Ihre Zeugnisse und vor allem auch Ihnen, Spiritual Brüste. danke für diese Sendung. Wir freuen uns auf die weiteren Betrachtungen. Jetzt müssen wir hier an dieser Stelle einen Cut machen und schalten um 21.40 Uhr zur Komplett, dem Nachtgebet der Kirche zuvor. Der Hinweis auf die CD, einen CD-Mitschnitt natürlich gibt es von dieser Sendung bei unserem CD-Dienst. Ganz einfach, wenn Sie morgen im Laufe des Tages auf horeb.org schauen, dann können Sie den auch online abholen. Abru- rufen im Podcast- und Downloadbereich horep.org horeb.org und sie, Spiritualbrüste, lassen wir natürlich nicht gehen, ohne sie nicht zuvor, um ihr Gebet, um den Segen gebeten zu haben. Das
1: mache ich gerne. Lasst uns beten. Gott, du bist großartig und gut zu uns Menschen. Du schenkst uns immer wieder Menschen, die du rufst, die uns ganz viel Neues reinbringen in unser geistliches Leben. Wir sagen dir Dank, für den heiligen Papst Johannes den 23., der uns einen Weg der Gelassenheit vorgeschlagen hat. Lass uns tief erfahren, wo wir damit mit der Botschaft der Bibel verknüpft sind und lass uns tief erfahren und tiefe Kraft schöpfen, selbst geistlich und im Alltag gelassene Menschen zu sein. Und so segne euch, die wir miteinander verbunden sind und alle, die diesen Segen besonders brauchen, der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Spiritual Brüste. danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.